0: 九八新闻台 FM 九八点一， 1, 财经一路发，我是阮木华、啊。今年上半年寿险净值大减、啊、就是因为股债投资啊，这个亏损的状况、啊、那今天有另外一个大消息出来，就是劳动基金啊，啊上半年呢、啊，居然巨亏了四千四百五十五点九亿哈、啊，这个亏损的金额非常巨大、啊呃、同时呢，这个未年化的收益率呢是负的八点六九，哦，将近九趴的。这个负报酬，那劳动基金规模非常大哈，五兆四千零一十亿哈，这是大家退休金了，好，这个劳工的退休金的部分哈，五兆多，那亏损呢、啊，已经将近一成了，才今年上半年呢，哦，劳动基金是史上最大的亏损，是两千二零二零年哦，疫情爆发的时候，哦，当时三月全球股市急挫三个月惨亏了四千七百一十二亿，哦，创下二零一四年成立以来最大的亏损纪录。哦，不过随着这个股市 V 转，好，劳动基金获利也随之上升。那劳动基金啊，包括了新制劳工退休金、旧制劳工退休金，就是呃劳,劳退跟劳,劳保基金了、啊、哈、哦。还有呢、呃，我们一般来讲，我们的那个旧制劳退，就是比如说你要领那个呃劳保、哦、那个就是在旧制的部分。好、哦，还有呢，劳工保险基金、就业保险基金跟劳劳职保。劳资的保基金、劳资保基金、哦，基基欠工资垫偿基金，好、哦，那这个总共亏损的金额是，我们刚刚讲四千四百多亿哦,哦，其中亏最多的是劳工，呃，其中最亏最多的是新制劳工退休基金，哦，两千八百九十亿，哦，那旧制劳工退休基金呢，也亏了八百六十四亿，哦。那这两个加起来就三千七百五十四亿，好，那劳工保险基金亏了七百多亿哈，那这个亏损啊，如果说股市涨回来，当然就可以把它给赚回来哈。但是呢，股市下半年能不能涨回来呢？哦，还是说这个亏损会变成全年的这个持续要亏下去呢？哦，我们今天赶快来请教期货分析师林昌新，昌新你好
1: ，阮大哥好，大家晚安。
0: <笑>好，那这
1: 个昌新劳动
0: 基金亏损的这个金额啊，将近九趴哎。欸哦、这个史上第二大的一个亏损金额，最大就两0 2 0二零年3月疫情爆发那时候，他从曾经亏了 4,700 多亿，但是后面因为股市涨上 V 转，他就把钱赚回来了。那这次能赚得回来吗
1: ？所以这个是好问题哦。呃，如果劳工基金能劳动基金能够 V 转哦，我相信哦，今年度哈、哦、呃，在这个年底大家就能够全部拍拍手、哦。但我个人呢是比较保守一些我认为，整个算，如果说你说今年度了九趴先以这个成绩单来讲我认为呢事实上是相当不错了。好，说实在的哈，这么大的基金哦，它也不可能完全去投入嘛。那如果说你全部投入的话，其实你今年的股市如果指数型的话，大概赔二十五左右那如果是个股的话，腰斩的比比皆是所以以这样的一个角度来讲，我其实认为哦是非战之罪啦，因为因为今年的全球股市都在修正嘛，本一笔修正一波之后，现在看来呢，本一笔的修正暂时是结束了。那开始反弹之后呢，我觉得劳动基金的操盘人呢、啊，现在哦应该是讨莫的修了，就是说他到底是要减码呢，还是要这边要加码去把它赚回来哦？我觉得其实说实在的哈。呃，今年度、哦、如果以下半年现在看到美国的 GDP 仍然在衰退来说，台湾以电子业为主，现在的半导体呢，我不认为哦，现在符合微转的契机啦。所以我觉得下半年度呢，还是要且战且走，不要这时候过度乐观了
0: 。好，今天另外一个消息也很值得注引人注目哦,哦就是周渝民啊，这个仔仔夫妻啊，居然被诈骗了三千四百多万啊、哦，他是怎么被骗的哈、哦？他就是有一个保险营业员，应该是他周渝民老婆的闺蜜吧？哦，就叫他去买保单。哦，那在一家保险经纪人，哦，透过另外一个人人头，好、哦、下单，好、哦，就是说他的保单是填那个保险经纪呃公司一个营业员的。哦，那今今天这家保险经纪公司也出来讲说，哎，这个诈骗案跟我们没关哦。那事实上，这个真正去骗周玉明夫妻的这个保险保险人员呢，从来没有在我们公司登录过，哦，从来没有在我们这家保险经纪人登录。他那他只是透过他另外一个朋友哦，在这边登录的。然后呢，然后呢，这个呃，有有帮周玉明啊说要买这个保单。事实上他，我们一般保险费不都直接汇款到保险公司去吗？他不是哦，他是把现金交给了他这个闺蜜哦，那个闺蜜跟他讲说：“哎，你这样汇款呢、啊、会被国税局查，说巨额汇款会有这个所所谓的洗钱的问题。”就这样子骗他，总共几年下来骗了三千四百多万呢。嗯、这也是很夸张一件事情。苍蝇怎么会是这样子？台湾的诈骗怎么网络上也有，然后个人也有，就搞得……然后周渝民他们怎么也会被这样子？<其實 S 1> <笑>你保单到底在不在？每<其實 S 1> 保险大家都买过嘛？保险公司不是每一年都会寄对账单给你吗？你的现金价值有多少？你的保单价值有多少？都知道吗？不是吗？你难道你们都没有在看这个保险公司的正式文件吗
1: ？怎么会有这种事情呢大？大部分人都没有在看啊！我相信啊，<笑><笑>你不要说这个周渝民哦，大部分的听众朋友哈、哦，其实你真的去翻一下，你到底保了多少几张保险？你会去看保险的时候、哦，通常是下一个业务员来找你，帮你保单鉴检的时候，你才看到、哦、所以呢，其实你为了防范这样的事件发生、哦、第一个重点就是说、哦，就像阮大哥讲的，钱哦，不论是刷卡也好，缴保费也好，绝对不要交给第三方，不论这第三方是谁，对不对？你交给妈妈帮你缴保费，这也不对嘛。你应该说直接要到这个所谓的退款账号。甚至于说有刷卡的这个单子，那你直接填让这个所谓的保险公司去扣款。而且第二个就是说、哦，更重要就是说，你应该是哦，像如果我们是这个投保的人，应该是直接去凑险公司，尤其是比较金额比较大的，我现在到底有没有投保？我的保单的剩余价值是多少？这东西如果你透过第三方，就连保险经纪人也都应该跟你回报这个。所以今天这个事件呢，我认为呢，其实在台湾不在少数哦。那是真的，因为很多人哦，尤其是年纪比较大的，或者说对财经不懂的，真的要多听我们叫类似这种财经的节目，你才知道说很多东西你要掌握在自己手上，<笑>否则你听的保险业务员讲，你有可能就是钱交给他，他帮你处理，什么叫做会帮你什么巨额的逃税什么，其实这个没有嘛，我自己的保单，我用自己的钱。那根本不存在于逃税之说嘛，所以我认为呢，真的现在太多忽悠人的哦，尤其在网络上，什么 LINE 啦、啊，什么帮你投保啦、啊，甚至说帮你赚钱啦、啊，大家真的都要特别的小心
0: 、啊。这个事情是怎么回事哈、哦？这个呃，周渝民的老婆叫玉红渊了哈，玉玉红渊，她有一个好朋友姓冯啦。哦，就是她这个人，冯女士保险从业人员了，哦，她说呢。呃，他利用这个仔仔夫妻呢，每一期听众没有听清楚哈，他们买保险怎么买的哈？每一期是684万的储蓄保险的保费缴入，
1: 一年起的，应该是一年的，对，对一年缴
0: 快七百万美金，啊<对>，不七百万台币，七百万台币、哦、<是>对，然后呢，这么多年下来呢，总共他缴了这个3400多万，结果呢，去年底，好仔仔的老婆发现呢，根本没这个保单，<笑>钱全部被这个保险从业人员拿走。然后这个从从业人员，他是跟另外一家保险公司一个保险经纪人的这个可能他的朋友或人头吧，哦，在这家保险经纪人员公司里面呢，他是登录的这个营业员，然后说，呃，保单签的是他的这个这个冯姓女保险从业人员的这个在保险公保险经纪人登录这个朋友的名字，那那保险经纪人就说，哎，这跟我们没有关系哦，因为这个冯女从来没有在我们公司登录过，也没有在我们公司服务过、哦。哦，他是这个是他的朋友哦，是确实在我们保险公司有有登录，但是呢，他的保单我们从来也不知道哦，能这
1: 样一推二五六吗？绝对不行哦！我觉得哈、哦，其实呃，如果有登记的那一家保险经纪人公司，他就要负责任的嘛，因为业务员是登记挂牌在你身上的嘛，所以这个东西呢，不能够说哎，这个保险经纪公司说,说是完全不知道，而且第二个，我觉得重点是在说哈、哦。呃，哦、投保朋友一定要特别留意，为什么这一件事情会发生哦？其实说真的啦，你比如说玉女士啦，哦，就是投,投保的，说实在的哈、哦，那些什么对账单什么的哈、哦，如果冯女真心的想要诈骗哦，她都可以印给你。所以真的是大家哈、哦，你投保哪家公司，比如说啊，哪一家寿险公司，叉叉叉寿险公司，投保的之候，尤其是金额大的，你一定要自己打进去那家公司问我有没有这张保单，<是 S 1> 那到底生效日是什么时候？这个东西是一定要砍分的，否则你潜力大的时候，其实就容易动了贪念。那今天病人是这样的话，我觉得哈、哦，这些保险经纪人哦，你 comm ission, commission commission 也拿了嘛，对不对？你不能够说一推得一干二净。<对>我觉得这个都脱不了干系。对
0: 这这个是我不能理解的事情。是第一个，他们每一起缴纳是六百八十四万这么大的金额，你用现金交付。第一个，你在银行怎么领这么大的现金？银行难道不会问说：“嗯、小姐，你要领七百万现金，你搬得动吗？”嗯、这是第一个。第二个，你现金交付给这个冯女，她也要一个皮箱拖走嘛，对,對,對<笑>然后你<要>你今天买这个保单，难道没有那个保险公司正式给你的这个保单文件吗？一定有嘛。那那我请问仔仔老婆，你难道没有拿到这个保单文件吗？第三个，保险公司每一年都会寄那个缴费通知单、对账单给你，那个那个账单上面就有你一个保险什么那个现金价值那些资料，太离奇了！我们这边先休息一下，等下回到节目现场。九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮木华。哦，那个劳荣基金跟周渝民的事情，我们就不谈了。好，我们回过头来谈我们今天这段要请教苍鑫，就是说整个市场方向的部分。哦，这个礼拜哦，很多重要事情哦，包括呃今天呃中国大陆的七月财新 PMI 公布了，我刚刚有跟您有没有报告？哦，同时。今天晚上，欧元区要公布七月制造业 PMI 的终值，美国也要公布七月 i s n 制造业 PMI。哦，周二有欧洲央行的利率决议，还有韩国央行的利率决议。周三呢，有中国大陆七月财新综合 PMI， 还有欧元区七月的综合 PMI 的终值，以及欧元区六月的 PPI， 哦，就生产者物价指数哈、哦。还有美国七月的 i s n 的非制造业的 PMI、哦。好 ，OPEC 要举行部长会议。哦、同时呢，周三是美国星巴克 ADN 呐、啊哦，还有莫德纳公布财报的时候，周四有美国贸易账，哦，还有呢，英国央行要举行利率决议，英国央行啊，澳洲央行跟韩国央行预估都要升息至少两码哈、哦，韩国央行我不知道了、哦、澳洲跟英国应该都是两码，而、啊、特斯拉要举行股东会哈，哦、阿里巴巴的财报周四要出来，周五重头戏了，哦、美国的非农业就业报告，南方披露，好，还有呢，呃。在礼拜天，中国大陆要公布出来进出口贸易账。好、哦，请问苍兴，这个礼拜的国际情势怎么看呢？趋势方向怎么看呢
1: ？我觉得哈、哦，其实现在就跟台股一样哈、哦，是量缩按兵不动哦。所以全球就其实呃这么多的经济数据里面，我觉得有几个比较重要哈、哦。第一个就是说哈、哦。包含这个美国零售业的财报怎么样？比如说像星巴克，它的财务报告跟财测怎么样？我觉得这是攸关于下半年到底美国的经济到底会不会软着陆，或者是会持续差下去、哦、那接下来呢？我觉得其实呃，还有一个很重要的重点就是在于美国的这个非农就业指数跟失业率哦。也就假设在这边哦，失业率能够怎么样稳住？现在看起来是稳住的哈、哦。然后，非农就业人数不要掉太多的状况下，哈，也许对于所谓的 FED 来讲，它就可以松一口气。不然，如果说它现在加息，然后整个整个现在的就业状况不好的状况下，那它可能就是现在就是会左右两难。所以我认为呢，其实在这边最重要的两个点仍然是美国的经济体，哈。所以我们看到，包含到现在为止呢，美元其实都是很弱势的。那这个弱势的美元呢，就造成市场的商品大幅的反弹。那但是我在这边总我提醒大家一句，我包含今天的台湾的钢铁股也是上涨，对不对？可是这边的上涨我不认为是回升啦、啊，因为如果说整个原物料又价格上去的话，那不是就自打包耳嘴巴了吗？通膨如果又上去的话，那整个现在不是前功尽弃？所以我认为呢，嗯、现在就是短线的美元回档造成原物料的反弹，而不是真正的回升。我认为这个礼拜最重要的观察就是在于美元跟其他的一个变化
0: 。好。那欧美股市哦、啊，整个七月创二十个月来最大单月涨幅纪录啊，纳斯达指数已经创三个月新高，呃，标普跟道琼创了七周新高。哦，我们看到整个七月哈，纳指是涨了有十二点四趴，好、哦，标普涨九趴，道琼涨了六点七趴，另外涨最多的是费半指涨了十六趴。哦，上周呢，那只一周就涨了四点七趴，哈、哦，标普涨四点三趴，好、哦，道琼涨了三趴。哦，那罗素两千小型股票涨四帕哦，然后呃费半指上周涨了四点四帕，费半指周 K 线已经拉出连四根红 K 棒，请问苍兴，美国股市在涨什么
1: ？我觉得美国股市在涨的哈、哦，其实就是很简单的一个道理哈、哦，就是预期通膨率会下来哦。观众朋友一定要特别留意哦，八月十号公布的美国的 CPI 呢，现在预估值是八点八。市场现在在涨什么？现在市场在涨的预期就是说啊，上个月是九，现在是八点八，所以没有创新高。请记住哦，从一月份以来，头是一直在创新高，所以通膨、通胀有点缓解，然后呢，公债值利率就下降。现在公债值利率是下跌的，跌所以科技类股都在反映这个。嗯、但是问题是，我要问大家啦，那八点八是高还是低？其实八点八还是很高啦，所以我觉得哦。嗯如果就我个人而言，我认为好日子哦，可能就是到可能到八月中了，因为八月中旬如果公布这样的一个所谓的呃物价指数之后呢，可能大家就会发觉，哎、欸，这边是涨没有错，可是问题是物价没有大家想象降得这么快。<息> FED 会突然降息吗？我个人是反对，应该不会吧？明年<笑>我觉得明年能不能降
0: 都不知道了。对对,对这边通膨都还没下来，怎么降息？但刚刚苍蝇讲没有错啊，美国的十年期国债指数已经跌到三个月来的低点哈，整个七月居然跌了超过三十个基点哦，这是两年来最大的月度降幅哦。那美元指数呢，则是呃来到了三周的低点哈，但是呢是连续两个月的上升，好，所以美元中期还是一个强强势的情况，但呃短线上面它却是比较疲弱哈。那另外，油价连续两个月下跌。美国啊，天然气啊，整个七月天然气价格涨多少？听众朋友，你知道吗？涨了五十帕，一个月<笑>天然气价格涨五十帕，這是史上第二大的涨幅啊！哦，但是呢，金价这是连续跌了四个月，最近金价疲弱，但是呢，上周一周金价涨三帕，哦，是五个月来最大的周涨幅，显示呢，黄金有跌升之后呢，出现开始在回升的一个情况，哈、哦，回弹的一个情况。那刚苍蝇讲到通膨。呃，联准会上周啊，这个联准会最重视的一个通膨数据 P C 啊，在上周公布，就是消费者的这个呃，消费者的物价支出的这个指数哈、啊。呃，这个 P C 呢，六月哈、啊、如期的加速增长，年比增长幅度是 6.8 趴哦，核心 P C 四点八趴，前一个月哈、啊、是增长 6.3 趴，所以这个月 6.8 趴比前个月增长幅度还多哦。然后呢，月比增长一趴哦，前一个月的月比增长是 0.9。呃，这个预期是零点九，前一个月增长是零点六，所以显示通膨根本没有下来嘛，反而在加剧、欸。那联总会升,升息是真假的吗
1: ？我就在、哦、这边要特别小心哦。包含你现在看到所有的媒体哦，对于上个礼拜美国加息三嘛，全部都是利多来解读哦。可是我会认为哦，等到美国的 GPI 公布之后，慢慢的你就会有听到的声音说，哎，美联储它不会太快降息哦，那这边可能哦。这个可能美国现在的还是要对抗通膨，那这样的一个状况呢，配合现在的这些所谓的美元弱势，那商品还在反弹的过程呢，我认为呢，其实这边的股市充其量是跌升的反弹，它绝对不是回回升段、啊、所以我觉得其实在这边反而要特别小心哦，尤其是这种所谓的极剧循环啊，甚至于说什么半导体啊，下半年要历经砍单的吼、哦。那在这里呢，其实就是短线操作了。短线做多都没问题，可是越靠近美国 CPI 公布，甚至于越靠近美国接下来要升息的时候，我觉得还是要特别的留意
0: 的距离下一次联准会开决议会议好，哈，议席决议会还有五十天呢、啊，哦，所以说呢，<對>还有很长的空窗期。那台股在这边，因为有国安基金嘛，感觉多空都好很不好做哦，就是说变成是一个多空人为机制扭曲的一个情况，你怎么看呢？
1: 我觉得哈，其实呃，投票就抓抓住一个点，今天的台币哦、喔，新台币哦、喔、是最弱势，因为美元现在在回档嘛。照理说台币要升值，但是台币贬破三十了，我认为这就反映了台跟美的利差被拉开。那如果说央行没有开临时理监事会，也没有加息的话，我认为这边你就不要操作大型股，因为大型股外资会持续提款，那外资那边可能大概就不做了。所以我认为真的要操作的话，还是以小型股为比较操作的一个标的。
0: 讲实在，我宁可去玩美股了
1: 。啊，对了，美股拉得比较快，至少美股没有一大堆奇
0: 奇怪怪的干扰啊，對,对不对？<錯>哦，它要涨要跌比较干脆一点啊，對,对不对？对啊，这个大家见仁见智了，这只是我自己个人 echo 了哦，不代表我这个建议哈。對對對好，那刚刚苍鹰所谈的，提供听众参考。